0: Eu quero convidar você a abrir hoje a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens nesse mês de março, baseada nas palavras que o apóstolo Paulo escreveu nessa carta. Essa é carta pequena, uma carta de quatro capítulos, mas cheio de palavras e cheia de ensinamentos maravilhosos e práticos para a vida de todos nós. Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler hoje do verso 1 até o verso 8. Caso você esteja sem a sua Bíblia, o texto vai ser projetado nessas TVs aqui da frente. Você que acompanha o nosso culto online, o texto também vai aparecer em sua tela para que você acompanhe a leitura juntamente conosco. Diz assim a Bíblia, registrando as palavras do apóstolo Paulo e de Timóteo, que juntamente com ele assina a carta aos Colossenses. Verso 1 diz assim... Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Até aqui vamos orar. Senhor, é a Tua Palavra. Mais uma vez, diante dela, nós estamos iniciando uma nova jornada em nossa igreja, de algumas semanas, com o nosso coração aberto para a mensagem contida na carta que o Teu servo Paulo Escreveu a Igreja dos Colossenses. Mas Deus, sabemos que esse registro é muito mais do que o registro histórico de uma correspondência enviada dois mil anos atrás. Sabemos que este registro é a Tua palavra, viva, eficaz, poderosa, transformadora e norteadora de caminhos. E o que nós te pedimos a partir dessa manhã é que tenhamos um tempo cheio de beleza, um tempo cheio de verdadeira glória um tempo em que o nosso coração é verdadeiramente alcançado pelo Teu poder, pela obra maravilhosa que o Teu Espírito Santo é capaz de fazer e que sejamos pessoas moldadas por Ti para amarmos cada vez mais a Jesus e que possamos fazer de Jesus não apenas o Senhor e Salvador como declaramos quando falamos ou quando cantamos, mas que possamos fazer de Jesus o fundamento da nossa vida inteira, crendo que o Senhor é suficiente, soberano e supremo para nos valer, para cuidar de nós, para nos guiar. Nós oramos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa série traz como uma proposta de subtítulo aquela frase, aquela declaração, Jesus é suficiente. Mas essa não é uma daquelas frases de impacto. Sabe aquelas frases de impacto que são ditas para, de alguma forma, aumentar o seu interesse em participar da série? Porque, afinal de contas, se só tivesse ali algo escrito Colossenses, que é o nome da carta, você não se sentiria assim tão atraído, tão curioso para estar aqui. Não. Essa frase contida ali, nessa arte linda que o Anderson preparou para a gente, ela não é uma frase de efeito para te cativar. Na verdade, nós podemos afirmar que essa declaração aponta para o tema central da carta que o apóstolo Paulo escreveu a esses cristãos que ele não conhecia pessoalmente ainda da cidade de Colossos, onde hoje é localizada a Turquia no nosso, no nosso mapa. Embora essa não tenha sido uma igreja plantada por Paulo, embora Paulo ainda não conhecesse essas pessoas pessoalmente, essa igreja era resultado do ministério de Paulo. Como? Como? porque um homem chamado Epáfras, e se você pensa em ter filho, é uma boa sugestão, as pessoas gostam de um nome bíblico para filho, mas fica naquele lugar comum, Tiago, André, Pedro, Paulo, João, Epáfras, fiel cooperador do Evangelho, Paulo está dizendo aqui, um nome diferente, um nome bíblico para o seu filho, um homem chamado Epáfras, que havia sido um gentio, um pagão, ele se converte, Ouvindo a pregação de Paulo, num determinado momento, numa determinada viagem missionária de Paulo. E ele se encanta por Jesus e esse homem passa a ser pastoreado pelo apóstolo Paulo, ensinado pelo apóstolo Paulo, treinado pelo apóstolo Paulo, e num determinado momento de sua vida, ele é enviado por Paulo para levar o evangelho que havia mudado o seu coração que era o fundamento da sua vida agora para outras pessoas numa localidade em que as pessoas não ouviam sobre Cristo Jesus. Então, Epáfras é enviado para uma região onde Colossos estava e outras cidades conhecidas vizinhas como Laodiceia e Herápolis. Era uma região, então, que teve nessa figura de Epáfras um líder, um plantador de igreja e um pastor. Quando escreve essa carta que Paulo assina junto com Timóteo, muito provavelmente porque Timóteo era aqui uma espécie de amanuense que escrevia a carta que Paulo ditava, o apóstolo Paulo está preso em Roma. Ele é um preso político do Império Romano nesse momento, numa prisão domiciliar, ele pode ter visitas, ele pode ter a companhia de pessoas e Timóteo, que era um jovem pastor sendo treinado por Paulo como um dia Epáfras foi treinado por Paulo está com ele nesse momento até que eles recebem a visita desse homem chamado Epáfras ele queria saber como é que estava Paulo ele queria visitar aquele homem que era uma espécie de pai na fé para ele e juntamente com essa visita ele levava para Paulo relatórios sobre como estava a obra do Evangelho, como é que estava a igreja, especialmente na cidade de Colossos. Essa carta que nós estamos lendo é uma espécie de resposta de Paulo a tudo que ele escuta do que vem acontecendo naquela região pela obra de Deus, pela graça do Espírito Santo no meio daqueles homens e mulheres da cidade de Colossos. E das coisas ótimas que Paulo ouve e nós vamos falar de algumas delas hoje, nessa manhã, a respeito daquela igreja, da fé sincera daquelas pessoas, do amor impactante que aquelas pessoas tinham por Jesus e umas pelas outras, Paulo escuta sobre um sério perigo, um falso ensino começava a crescer na cidade de Colossos, muito provavelmente tendo origem nas sinagogas judaicas e permeando então as ruas da cidade, entrando nas casas e agora tentando chegar na comunidade dos cristãos. Esse falso ensino se tornou conhecido posteriormente como a heresia colossense. E o que que consistia essa primeira séria heresia que o cristianismo teve que enfrentar? Em linhas gerais, a heresia colossense ensinava que somente a fé em Jesus não seria suficiente para a salvação nem para uma vida próxima de Deus, mas calma, a coisa não era bruta assim como eu estou falando era sofisticada e sutil o que era ensinado era o seguinte vocês estão certos em serem cristãos, claro vocês estão certos em estarem na igreja cultuando a Jesus, que bom e que necessário que Jesus fez por nós tudo o que ele fez, mas olha existe uma espécie de vida espiritual, existe uma espécie de vida que Deus deseja comunicar a nós, que apenas crendo em Jesus, colocando fé exclusiva em Jesus, não nos habilitará para essa vida. Então, o que que eles ensinavam, em linhas gerais? Uma equação, que a verdadeira religião consistia em Jesus mais alguma coisa. E o que era essa heresia? Era uma mistura, era uma colcha de retalhos, porque ele misturava ali um pouquinho de judaísmo, sobretudo do misticismo judaico, tinha um pouquinho de cristianismo, afinal de contas estava acontecendo dentro das igrejas cristãs, tinha paganismo e tinha um elemento chamado gnosticismo. Eles falavam muito sobre o poder da gnose. O que era a gnose? Prometo que a ideia é não ser chato com isso aqui. Eles diziam o seguinte, existe um conhecimento secreto, de Deus que só algumas poucas pessoas acessam através de uma espécie de expansão da mente que te desconecta da sua matéria porque a matéria é ruim, mas a alma é elevada, o espírito é nobre a mente faz parte dessa categoria então eles ensinavam esse dualismo E diziam o seguinte, apenas quando você consegue sair dessa matéria corpórea é que você alcança, por uma elevação da mente, um conhecimento secreto de Deus. Essa é a origem do gnosticismo, inclusive. E essa heresia na cidade de Colossos misturava tudo isso. Qual era o conselho deles, então? Qual era a sofisticação do convite deles? Misture tudo misture o melhor de cada crença religiosa, essa é a sua parte, isso é o que você tem que fazer, misture tudo e pronto, você terá a melhor e a mais eficiente religião, e me diz uma coisa, todo esse sincretismo aqui, não te soa familiar? Toda essa mistura, não te soa moderna? Veja, nós estamos falando de algo que aconteceu há mais de dois mil anos. Mas nós não estamos aqui fazendo uma visita de interesse histórico em algo que se deu no passado, mas que não se repete hoje. Isso aqui é um mergulho na natureza humana. O ser humano é esse sujeito que procura falsos ídolos o tempo todo. O ser humano é essa pessoa que busca os benefícios pessoais, ainda que ao custo da Verdade, você e eu vivemos hoje numa cultura pragmática, certo? As pessoas se importam cada vez menos com o que é a verdade. A verdade se tornou um conceito privado. Verdade é como eu a defino. A verdade do outro é a verdade do outro. Ninguém deve se preocupar com uma espécie de verdade absoluta. E no lugar da busca pela verdade, as pessoas se importam muito mais em responder a seguinte seguinte pergunta: o que é que funciona? O que é que dá certo? Essa é a mente pragmática. Funciona? Então vamos aplicar. E como nós vemos esse mesmo movimento que acontecia lá no primeiro século, numa cidade chamada Colossos, onde um plantador de igreja chamado Epáfras cuidava de pessoas para a glória de Deus e na direção de Cristo. Como nós vemos acontecendo a mesma coisa hoje? Quando sutilmente nos é ensinado em muitas plataformas aparentemente cristãs em lugares cujo CNPJ é registrado como igreja e a placa em endereço físico, mensagens que afirmam que só Jesus não basta. Só crer que Ele fez por você tudo o que é necessário, e o seu sacrifício de fé? Você só vai crer, mas você não vai comprar a água que os nossos pastores oraram no alto de um monte por sete dias, consagrada, e quando aquela pessoa que você tanto ama ingerir aquela água, ela vai ser tocada por Deus, ela vai ser blindada por Deus, ela vai ser abençoada por Deus, sabe o que é o nome disso queridos? Esse é o paganismo do primeiro século, vivido, vidro, perdão, vivo hoje ainda no século XXI. Quando você precisa de uma madeirinha da cruz, quando você precisa de uma rosa perfumada, quando você precisa de uma campanha específica, porque só aí, então, Deus vai ver que com o seu esforço, somado à obra do que Jesus fez na cruz, você pode ser salvo, você pode ser amado, você pode ser abençoado, você pode ser bem visto por Deus. Sincretismo. E as pessoas lotam e abarrotam auditórios assim, por quê? Porque a verdade não é mais uma busca do nosso tempo. As pessoas querem a seguinte resposta, no final isso funciona? Eu vou me dar bem? O que custa tentar? Vai dar certo? E aí essa misturada toda tem gerado o que a gente vê no nosso tempo, e as redes sociais, por exemplo, tornaram isso tudo muito mais evidente, cristãos, que sem nenhum constrangimento, por exemplo, se definem em suas bios de redes sociais como discípulos de Jesus, muitas vezes marcam o arroba da igreja que são membros, mas colocam lá, aquariano com ascendente escorpião. Então ele mistura tudo, ele mistura o misticismo, ele mistura feitiçaria, ele mistura cristianismo. Por quê? Porque a verdade não importa. A verdade não importa. Então, queridos, a mensagem dessa carta, ela é essencial hoje. Porque nós vivemos num mundo onde, infelizmente, muitas pregações que se espalham velozmente ensinam um falso evangelho. Ensinam um cristianismo sem Cristo. Ensinam um cristianismo sem cruz. E isso tem feito muita gente não enxergar a beleza de Jesus, a glória de Jesus e a suficiência de Jesus. O texto começa com Paulo dizendo... Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Você já sabe, porque nós passamos um bom tempo aqui na Carta aos Efésios e falamos sobre isso, na Antiguidade, no primeiro século, o hábito, o padrão era uma carta ser iniciada com a apresentação do autor seguida de uma bênção uma saudação, um desejo de bênção àquelas pessoas que recebiam a carta. Nos dias de Paulo, os gregos costumavam fazer a sua saudação com caris, graça, favorecimento. Era um desejo do grego politeísta que alguma divindade pudesse ser favorável a você e te abençoasse. Então, um grego começaria a sua carta dizendo o seu nome e desejando graça ao seu leitor ou aos seus leitores. Os judeus, por sua vez, nos dias de Paulo, tinham por costume fazer as suas saudações com Shalom, a paz, a paz de Deus. E Paulo é essa pessoa que começa a combinar as duas saudações ao mesmo tempo. E Paulo nos ensina que essa, na verdade, é a maneira apropriada dos cristãos saudarem uns aos outros, porque apenas os cristãos entendem que em Cristo nós podemos ter, de fato, graça, o favor de Deus nos é oferecido através de Jesus e a paz com Deus e a paz de Deus é também o resultado da obra que Cristo fez. Então Paulo sempre escreve às igrejas irmãs dizendo a vocês graça e paz. Mas Paulo também chama aqueles crentes da cidade de Colossos de santos e fiéis. E há duas razões para isso. Primeiro, Paulo chama esses irmãos de santos e fiéis porque em Cristo, pela obra de Cristo, eles foram separados de uma vida sem Deus, eles foram separados de uma vida longe de Deus para uma vida ao lado de Deus, esse é o sentido mais original do termo santo, santo é ser separado, Então, quando Paulo escreve que aqueles homens e mulheres eram santos em Cristo, ele estava dizendo por causa da obra de Jesus, Deus separou vocês de um mundo em que Deus não importava para um mundo em que Deus se torna o centro. E e Paulo chama esses homens e mulheres de fiéis. Não apontando apenas para uma fidelidade pessoal deles, mas para a fé que eles tinham em Cristo. Vocês são fiéis em Cristo, vocês têm fé em Cristo. Mas há uma segunda razão pela qual Paulo chama esses homens e mulheres de santos e fiéis, era o reconhecimento dele, uma vez que mesmo diante dos avanços desse desse falso ensino que se espalhava na cidade, aqueles crentes se mantinham firmes e fiéis ao Evangelho, eles persistiam, então Paulo recebe a notícia, Epáfras fala para ele, Paulo, a igreja está caminhando, o povo está crescendo, as pessoas andam juntas, eles se cuidam, eles se respeitam, eles oram juntos, eles buscam a Deus, o coração deles está sendo transformado pelo poder da palavra de Deus, mas Paulo, na cidade, existe um ensino que está ganhando cada vez mais adeptos, ele atrai as pessoas e Paulo fala, que ensino era esse? E quando Epáfras conta, Paulo fala, mas isso é um falso ensino, isso desvia a pessoa do Evangelho, e aí Epáfras diz sim, Paulo, mas por enquanto a igreja resiste, E aí Paulo escreve então dizendo aos santos e fiéis que estão em Colossos, porque vocês estão resistindo. E aí ele segue, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Um pequeno parênteses aqui que eu acho muito bonito. Por vezes, na prática, nós temos dificuldade de orar até por nós, não é? Você tem um problema, você tem um desafio, você perde a noite de sono, você fica tenso com aquilo, você conversa com pessoas que você acha que podem te ajudar, mas você não tem a iniciativa, muitas vezes, de orar. Falar, Deus, eu estou vivendo essa situação aqui, isso uma dificuldade, isso está roubando a minha paz, Senhor, me dá a tua direção, me dá a tua provisão, me dá teu escape, me torna sábio diante disso. A gente não ora, sempre. Muito mais dificuldade ainda nós temos de orar pelos outros, que nos pedem oração. Você encontra com alguém, você conversa com ele, a pessoa fala assim, poxa, ora por mim. Deixa de orar por mim, não. Às vezes ela diz o motivo, às vezes ela não diz o motivo, mas muitas vezes o que acontece com a gente? Esquecemos, estamos muito ocupados. Agora, orar por quem você não conhece é mais complicado ainda, né? E o que Paulo está dizendo aqui? Sempre agradecemos a Deus quando oramos por vocês. Essas pessoas não foram evangelizadas por Paulo, não foram pastoreadas por Paulo. Paulo não as conhecia pessoalmente, Paulo não tinha memória afetiva de, ch- de churrasco com elas, eram pessoas que Paulo sabia, eram amadas por Deus, porque Deus as havia alcançado pela obra do Evangelho, então Paulo orava por elas. A gente aprende com Paulo, há uma vida de constante oração, mas ele segue, agradecemos sempre a Deus quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar, da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que têm, por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Queridos, Paulo começa aqui a dizer que ora em gratidão a Deus por duas realidades características da vida daquela igreja. E, na verdade essas duas realidades constituem os dois elementos que toda a igreja cristã verdadeira deve manifestar e apresentar. Fé e amor. Paulo diz, eu sempre agradeço a Deus quando oro por vocês, porque tenho ouvido falar da fé que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo e do amor que tem por todos os santos, por todos os irmãos, por toda a comunidade essa não era uma característica distintiva apenas da Igreja Colossense. Essa precisa ser uma marca distintiva de toda a verdadeira Igreja Cristã. Um teste se uma Igreja é verdadeira. É quando ela manifesta em sua essência essas duas características, fé e amor. O primeiro elemento distintivo da verdadeira Igreja, então, é fé, mas não uma fé qualquer. Não uma fé que é simplesmente dizer, eu acredito em Jesus, é fé exclusiva em Jesus, o que Paulo está dizendo é, eu agradeço a Deus porque tenho ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, a fé resistente de vocês nele, queridos, a centralidade de Jesus e a singularidade de Jesus formam o esteio da fé cristã, em que se baseia o cristianismo, em que se baseia a fé cristã, na exclusividade de Cristo, Ele é o único salvador, Ele é o único Senhor, Ele é o único redentor, Ele é o único que perdoa pecados, e na singularidade de Jesus, então Ele é o centro, e Ele é exclusivo, Ele é singular, Jesus não é apenas central na Bíblia, Jesus não é apenas o tema central das Escrituras, ou o tema central da história humana, Jesus é também singular nas Escrituras. Jesus é singular na história humana. Somente em Jesus as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas. Somente em Jesus existe verdadeira salvação. Somente em Jesus existe reconciliação com Deus o Pai, que é um Deus Santo. Somente através de Jesus o mundo todo será julgado, a Bíblia apresenta assim, todos nós compareceremos um dia perante o tribunal de Cristo, Ele estará lá como soberano juiz, então deveria ser óbvio, mas nós precisamos afirmar com muita determinação hoje, no tempo em que temos vivido e na cultura que estamos, que uma igreja que não é centrada exclusivamente em Jesus, não pode ser chamada de igreja cristã, não pode, porque o que fundamenta uma igreja cristã é fé exclusiva em Cristo, é a centralidade de Cristo, as canções exaltam a Cristo, as pregações proclamam o Evangelho de Cristo, o discipulado acontece com irmãos e irmãs buscando a semelhança de vida com a vida de Cristo, tudo deve ser para a glória de Cristo, porque nós fomos salvos por Ele, para Ele, então quando uma igreja propõe uma outra espécie de discurso, uma outra espécie de proclamação de vida, que Cristo não é singular, que Cristo não está no centro, que você já não tem muita certeza se está numa igreja de Cristo ou de um líder A ou líder B, se você está obedecendo à vontade de Cristo e a palavra de Cristo ou aos dogmas malévolos de um líder muitas vezes mal intencionado. Não há ali uma igreja, mesmo que a placa diga ser igreja. E quem nos ensina isso? A Bíblia. Um elemento distintivo da verdadeira igreja é fé exclusiva em Jesus e muitas vezes queridos eu falo isso com lamento muitas vezes os nossos púlpitos estão abarrotados de um discurso que tem de tudo menos Cristo tem massagem para o seu ego tem autoajuda, tem um monte de coisa falsa inclusive mas não tem Jesus o segundo elemento Desculpa, queridos. O segundo elemento distintivo da verdadeira igreja que Paulo apresenta aqui é o amor. O amor entre os irmãos. E eu sei que as questões periféricas da vida podem facilmente nos desviar de praticarmos um cristianismo bíblico e simples. Muitas vezes a gente se distrai. Não é? é? A gente se ocupa com um monte de coisa, a gente ocupa o nosso tempo, o nosso pensamento, as nossas prioridades com um monte de coisa e muitas vezes a gente deixa de observar a beleza da prática de um cristianismo que é bíblico e que é simples e a gente com isso faz com que as nossas energias, os nossos dons, os nossos relacionamentos acabem se desgastando numa experiência religiosa quase vazia. Ou seja, a gente deixa de buscar o essencial e se apega ao periférico. Das coisas essenciais da vida cristã, uma delas, como Paulo deixa claro aqui, é o amor. O amor é um elemento distintivo da Igreja de Cristo, assim como a fé exclusiva nele. Assim como a Igreja só é fiel quando ela é centrada em Cristo, A igreja só é fiel quando ela ama. Deveria nos preocupar quando nós apregoamos uma verdadeira espiritualidade ou quando nós apregoamos fé exclusiva em Cristo, mas não amamos. Deveria nos preocupar quando a igreja não consegue chorar com os que choram ou quando os nossos relacionamentos vão se tornando cada vez menos sinceros e mais utilitários. O que pode beneficiar a mim eu estar próximo de você? Você é uma pessoa que me coloca em contato com um grupo social que me é interessante? Você é uma pessoa que tem relacionamentos que podem me beneficiar? Você é uma pessoa que tem coisas que eu posso eventualmente acessar por ser seu amigo, e então isso me trazer algum benefício? A sociedade está alicerçada nesse tipo de convívio. A igreja deve ser um lugar completamente diferente desse princípio. Então deve nos causar preocupação quando os nossos relacionamentos se tornam menos sinceros e mais utilitários. Deveria nos constranger quando o mundo age com mais graça e mais misericórdia com o caído do que o povo de Deus é capaz de agir. povo de Deus que aprendeu com Jesus a ter misericórdia do caído. Deveria nos constranger quando você vê alguém que não tem um relacionamento com Cristo sendo capaz de exercitar sincera compaixão de uma moça que teve a sua vida marcada para sempre por uma violência sexual. Deveria nos causar sincero constrangimento quando é a sociedade não cristã que não apenas se comove, mas se movimenta na direção de agir e fazer o bem a pessoas que estão em extrema necessidade e vulnerabilidade enquanto nós cruzamos os braços e falamos sim, mas esse não é o papel principal da igreja porque o papel principal da igreja é pregar o evangelho é o papel principal da igreja é pregar o evangelho e a marca distintiva da igreja é pregar o evangelho com fidelidade e viver o amor de Deus manifesto no mundo então quando esse amor pede de nós ação cabe a nós agir quando esse amor pede de nós que a porta aberta para a proclamação do Evangelho seja o pão na mesa de quem tem fome, deve caber a nós colocar o pão na mesa de quem tem fome. Nós deveríamos estar mais preocupados quando a igreja passa a definir a sua experiência de fé a partir dos seus ajundamentos solene e não dos seus relacionamentos diários. Queridos, por que a gente enfatiza tanto pequeno grupo aqui? Porque é mais um programa que a gente quer você ocupado... Com as muitas ocupações que você tem da vida? Não. Você é muito ocupado, eu também sou. Você gosta de descansar quando chega em casa? Eu adoro. Tem vezes que a agenda do meu dia, porque eu estou atendendo e conversando com pessoas, vai acabar às 11 da noite. Eu adoro chegar em casa e descansar. Eu adoro brincar com os meus filhos. Mas por que que nós insistimos em momentos de comunhão entre as pessoas no meio da semana? Porque a igreja não se resume a ajuntamento de domingo. A igreja não se resume a esse momento em que você para, contando os minutos, esperando a hora que eu acabo de falar para você sair e almoçar, e cumpriu a sua meta espiritual da semana, participou do culto. Igreja é comunidade. Igreja é relacionamento. Igreja é família da fé. E, queridos, o que prova a nossa espiritualidade não é o que a gente sabe. O que prova a nossa espiritualidade não é o que a gente diz. O que prova a nossa espiritualidade é o amor que a gente demonstra que prova a espiritualidade cristã, é o amor cristão. Por isso Paulo está dizendo, eu sempre agradeço a Deus quando oro por vocês, porque tenho ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor para com todos os santos. É lindo saber que vocês se amam, mesmo quando as pessoas não são mais capazes de se amar. Nós somos naturalmente seres construtores de máscaras, e essas máscaras tendem a esconder aquilo que é nitidamente carnal e vergonhoso em nós a gente se defende. Mesmo em tempos de rede social, que as pessoas acham que o bacana é evadir aquilo que é privado, as pessoas têm o cuidado de só projetar aquilo que é bacana nelas mesmas. Como eu quero que você me veja, é como eu vendo a minha imagem. Essas são as nossas máscaras. E assim, usando máscaras bem elaboradas, nós podemos falar sobre fé sem de fato crer, Usando máscaras bem elaboradas, nós podemos pregar contra o pecado sem intimamente repudiar aquele pecado contra o qual pregamos. Nós podemos, com essas máscaras que usamos, fazer exposições sobre o amor e na manhã seguinte, em nosso benefício, prejudicar o nosso irmão. Mas falamos no domingo amém para a mensagem que falava da importância do amor. Mas o meu amor acaba quando o meu benefício começa um mecanismo que claramente prova o nosso cristianismo então, queridos, é esse atos de amor eu não tenho tempo de abrir o texto com você, mas eu sei que você conhece a passagem que Paulo fala sobre o amor aos coríntios e ele coloca no amor várias ações ele diz que o amor é paciente que o amor é bondoso que o amor não se exaspera que o amor não trata com violência e aí ele diz, o amor tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta. Se você é o tipo de pessoa que fala eu não gosto da Bíblia porque ela fala de coisas que não são práticas para a vida, você está lendo a Bíblia errado. Porque o que fala e exalta coisas que não são práticas muitas vezes são as canções que nós gostamos de cantar sobre o amor que não nos levam a amar. A Bíblia está dizendo a mim e a você que amor de fato precisa de estruturas concretas pelas quais possa se manifestar que é muito fácil dizer que eu amo a Deus numa relação que é íntima e subjetiva com Deus, mas quando eu entendo que fui amado por Deus, e então eu respondo ao seu amor, com o meu amor sincero, imediatamente eu escuto dele o seguinte, agora viva, o que eu peço de você é, viva a vida que eu vivo, viva uma vida de amor, você reconhece que eu te amo, vive agora, viva agora uma vida de amor, ame o seu próximo, ame o seu irmão, faça com o outro o que eu faço com você, E aí você precisa de estrutura completa. De estrutura concreta, melhor dizendo, para manifestar esse amor. Paulo diz que esses elementos estavam presentes entre os colossenses. Mas em que se baseavam a fé e o amor daquela igreja? Ele diz aqui, por causa da esperança. Vocês têm fé e amor por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho que chegou até vocês. Quando Jesus ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, Ele deu à humanidade a certeza e a garantia de que um dia, um dia, os salvos estarão com Ele. Saber disso e confiar de fato nisso, nessa verdade, faz com que cada cristão tenha fé em Jesus e move cada cristão a ter amor uns pelos outros o que Paulo estava dizendo é, por que que vocês vivem uma vida de fé e amor? Porque existe uma esperança no coração de vocês, que é na verdade uma certeza, uma garantia, do que vocês vão viver por toda a eternidade. Que a vida eterna é fartar-se na glória desse Deus em quem hoje vocês têm fé, e viver a realidade mais bela do amor a esse Deus, e aos semelhantes seus que estarão com você eternamente diante dele. Então, vocês antecipam aqui agora uma realidade que será concreta lá e além. É o encontro com Jesus e o desejo de estar com Ele que permeia cada exortação para uma vida terrena voltada para Deus, em santidade e em fidelidade. Você sabe disso, a Bíblia diz com frequência que os cristãos estão no mundo, mas os cristãos não são do mundo. Certo? o destino, a moradia de cada crente em Jesus, já estão reservados, Paulo diz a esperança que lhes está reservada nos céus, por isso importa que os cristãos amem uns aos outros, importa que os cristãos vivam de maneira digna de Cristo importa que os cristãos creiam de fato no Senhor Jesus façam o que tem que ser feito nessa vida e preguem o Evangelho por quê? porque nós estamos aqui, como diz a Bíblia como forasteiros e peregrinos caminhando num mundo que não é nosso, que não é nosso destino final. Ainda estamos a caminho, estamos sendo levados por esse Deus de todo amor e de toda graça, a vida eterna ao lado dele. E enquanto essa vida não é completa e ela não se concretiza, eu vivo aqui e agora com a maior densidade possível, manifestando essa realidade por vir. Uma vida de fé em Cristo, em que Jesus é o centro da minha vida, e uma vida de amor aos meus irmãos. Como que eles chegaram a essa esperança? Como que aquela igreja Colossense tinha essa esperança tão forte que os fazia crer e amar? O texto que nós lemos diz, verso 5, na segunda parte, e o verso 6, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Queridos, eles só escutaram sobre a esperança eterna por causa da pregação do Evangelho. Evangelho que Paulo chama aqui de a palavra da verdade. Sabe o que nós fazemos quando não pregamos o Evangelho, mas abrimos todos os domingos as portas das nossas igrejas na cidade? nós ensinamos a sociedade a tentar uma espécie de esperança que não se sustenta em si mesmo. Se nós abrimos as portas da nossa igreja, mas não pregamos o Evangelho de Cristo, não pregamos a palavra da verdade, recebemos e recebemos e recebemos cada vez mais pessoas, mas sonegamos a elas o acesso à verdade de Deus, o Evangelho como ele é claramente anunciado na Bíblia, nós não estamos ensinando essas pessoas a terem esperança, ou uma esperança que se sustenta. Nós estamos ensinando essas pessoas a se frustrarem com uma falsa expectativa. Porque o que pode dar uma esperança viva que modela a vida de alguém é o conhecimento, a palavra da verdade, o Evangelho, como Paulo diz aqui. Os colossenses ouviram o Evangelho através da pregação de Epáfras. Mas o Espírito Santo se encarregou de fazer com que a mensagem frutificasse e crescesse na vida deles agora, e através da vida deles também, olha como é bonito o que Paulo está dizendo gente, aqueles cristãos agora faziam parte, de uma grande multidão de milhares e milhares, que no mundo inteiro, ouvia as boas novas, e cria em Jesus, ele diz, por todo o mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, Paulo está preso, Nesse momento, Paulo não pode partir por todo o mundo, mas o Evangelho estava livre. O Evangelho estava alcançando vidas, mudando eternamente o destino das pessoas e, por isso, Paulo estava orando agradecido. Era como se ele dissesse, toda vez que eu oro a Deus, eu dou graças a Ele por vocês. Sabe? Porque Epáfras me contou que pregou o Evangelho que aprendeu de mim. Ele pregou para vocês. E esse Evangelho é tão diferente da mentira que agora é anunciada na cidade de vocês. E como resultado do Evangelho e e o resultado de vocês terem crido em Cristo, vocês têm agora amor uns pelos outros, porque vocês sabem da esperança que está reservada para vocês em Cristo. Eu sou grato a Deus por vocês serem uma verdadeira igreja de Cristo. É assim que Paulo começa a carta. Apesar das dificuldades, vocês são uma verdadeira igreja porque vocês manifestam sinais essenciais disso. Vocês têm fé exclusiva em Jesus e amor uns pelos outros por causa da esperança que o Senhor reservou para vocês nos céus. Me responda uma pergunta, queridos, e aqui o caminho para a conclusão. Você acha que esse mundo que nós vivemos é o que ele deveria ser? Não existe algo muito errado bem diante dos nossos olhos? Muito errado. E, por favor, você não precisa ser crente para concordar com o que eu estou dizendo. Você acha que a vida é como ela deveria ser? Como que é possível ter fé vivendo num mundo tão caótico? Uma pandemia bagunça o planeta por mais de dois anos. Há mais de um ano vimos as primeiras notícias de um bombardeio entre Rússia e Ucrânia. E agora os nossos olhos se acostumaram com as imagens de territórios inteiros destruídos. Essa mesma região onde ficava a cidade de Colossos, hoje a Turquia, foi abalada severamente esses dias por um terrível terremoto. Incontáveis mortos. No nosso Brasil tão rico, tão farto, tão cheio de mantimento. Nós vemos no Norte tribos indígenas sendo dizimadas pela fome. Nós vemos crianças com a idade dos nossos filhos tão amados, não tendo condição básica de saneamento para sua própria vida, nem acesso à educação. Aliás, nós vivemos num país cuja corrupção mata mais que o crime. Até porque corrupção é crime olha para tudo isso e diz, esse mundo é isso mesmo, está tudo certo, as coisas são como deveriam ser, e se a sua resposta para essa pergunta é não, tem alguma coisa errada com isso tudo, eu te pergunto, de onde vem a sua certeza de que as coisas estão erradas, por que que a vida não é assim? Como é possível ter fé num mundo tão caótico? Como é possível amar Cercado de tantos estímulos egoístas, violentos e indiferentes. Como nós podemos ter esperança se a realidade à nossa volta se mostra tão desanimadora? Agora, o que nos espanta? Apesar de tudo isso, de onde vem, ou de onde você acha que vem, essa sua certeza de que as coisas tinham que ser diferentes? A Bíblia tem uma resposta para isso a gente olha para o mundo e pensa tem alguma coisa errada porque esse mundo não foi criado para ser o que ele é hoje o mundo como se encontra hoje é o resultado do distanciamento do Deus Criador que criou esse mundo para a sua glória Deus criou esse mundo para que a nossa vida se encontrasse plenamente nele por isso você tem uma teimosia tão grande em acreditar a sua alma precisa acreditar para seguir em frente. Tudo diz para você que as coisas vão de mal a pior. Não houve um dia, desde que o cronômetro desse mundo foi ligado, que você pode dizer a respeito da vida humana, as coisas melhoram. As coisas progridem. A tecnologia avança. É bom, pelo menos para mim, viver no século XXI e não no século 17. O conforto da tecnologia... Imagine o calorão que fez ontem se você não tivesse um ventilador ou um ar-condicionado para te refrescar. Essas coisas são ótimas, mas a despeito de toda evolução intelectual, científica, tecnológica, o nosso mundo avança em maldade. Nós estamos o tempo todo escutando um pouco atordoados sobre a possibilidade de um crescimento de guerra, não mais nesses moldes de bombardeio de outros territórios, mas de guerra nuclear. Com uso de armamento nuclear. E a gente fala: de onde vem a sanidade dessas pessoas? O que essas pessoas estão fazendo com a inteligência delas? O que essas pessoas fizeram com o bom senso delas? Por que é assim, queridos? Porque esse mundo está longe do Deus que Cristo nos chamou para estar perto de novo. Por que que você acredita? Porque o seu coração foi criado para ter fé. É por isso que Paulo diz a essa igreja, vocês são uma igreja verdadeira, porque vocês têm uma fé exclusiva em Jesus. Vocês encontraram aquele que reconecta vocês com o propósito para o qual vocês foram criados, Cristo. Cristo por que que você não se rendeu ao total ceticismo mas continua sendo alguém que precisa acreditar para continuar por que você tem tanta necessidade de amar e de receber amor mesmo testemunhando tantas coisas contrárias ao amor todos os dias por que que você ainda deseja colocar filho no mundo nesse mundo Porque, apesar de tudo, você ainda sente que uma espécie de teimosia tenta te convencer que ter esperança é essencial. Sabe por quê, queridos? Porque nós fomos criados para um outro mundo. E em Cristo nós fomos chamados para manifestar aqui e agora as realidades deste outro mundo, do qual fé exclusiva em Jesus, esperança inescapável e amor, que é a vida que Deus vive, são essenciais. Então, se você me ouve hoje e é um discípulo de Jesus, mas talvez a sua vida esteja sendo mais pautada, não em Cristo como centro, mas em você mesmo como centro, hoje a graça de Deus te convida a reajustar o teu foco. Se você tem sido alguém cheio de esperança, mais nesse mundo do que na promessa da eternidade que Deus te fez, a graça de Deus te convida a reajustar o seu foco. Se você tem sido alguém que tem se dedicado muito a encontrar o amor que enche a sua vida de significado, em ser aceito pelas pessoas que você quer que te aceitem, e começa a falar, a se vestir e a andar, e a frequentar os mesmos lugares daquele grupo que você gostaria de ser parte, a graça de Deus te lembra que o Todo-Poderoso Deus te aceitou como você estava e está transformando diariamente a sua vida para a glória dEle, pela graça do Filho dEle. Você não precisa mais viver mascarado, sendo quem não é. Volte a colocar Cristo no centro, e volte a viver a vida que Deus vive. Viva uma vida de amor. Sabe por quê? A igreja só vai ser uma igreja verdadeira, quando ela for constituída de pessoas que são cristãos verdadeiros, que vivem uma vida de fé centrada em Cristo, e uma vida de amor uns pelos outros. Que você e eu sejamos inspirados pelo Senhor a andar no caminho que Ele tem para nós.